0: Nu skal vi høre epistelteksten, som vi jo prægger ud fra i det her kirkeår. Og det er fra Romerbrevet, Paulus' brev til menigheden i Rom, og kapitel 12, der står sådan her. Stol ikke på jeres egen klogskab. Gengæld ingen ondt med ondt. Tænk på, hvad der er rigtigt over for alle mennesker. Hold fred med alle mennesker, om det er muligt, så vidt det står til jer. Tag retten i egen hånd, mine kære. Men giv plads for Guds fred, for som der står skrevet, hævnen tilhører mig, jeg vil gengælde, siger Herren. Men hvis din fjende er sulten, så giv ham noget at spise. Hvis han er tørstig, så giv ham noget at drikke. For gør du det, samler du glødende kul på hans hoved. Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode. Ja, jeg synes, det er en meget, meget smuk sætning, den der... Ikke? Altså, overvind, det er også det, vi har sat som tema for, for gudstjenesten her. Overvind det onde med det gode. Det er en smuk sætning, og det er også en klog sætning. Overvind det onde med det gode. Jeg tænker, at vi alle sammen har, har prøvet det, og, og erfaret det. Og erfaret det både den ene og den anden vej, men vi har også erfaret det som noget, der har, der har ramt os, så at sige, ikke? Altså, hvor vi selv har meldt ud med en, i en eller anden variation øh, surhed... Øh, negativitet over for hinanden, vrede, måske aggressivitet, et eller andet. Ikke? Og så oplevede, at det, vi fik tilbage, det var det, det modsatte. I en eller anden variant. Øh, godhed, på en eller anden måde. I venlighed, øh, lytten spørgen og måske et kram, et eller andet. Vi har også helt sikkert oplevet øh, øh, at, at blive mødt med det samme tilbage. Ikke? Altså, man... man man afleverer noget surhed Øser noget surhed over en og så får man surhed tilbage Eller man afleverer vrede så får man vrede tilbage Eller noget ondt og så får man ondt tilbage Men det der virkelig rykker ikke? Det der virkelig gør noget ved os Det der sætter sig i vores sind og tanker Og gør noget ved os selv Det er jo når vi bliver mødt Med det modsatte Med godheden Nu, nu bruger Paulus nogle meget, meget stærke ord Det er han nok registreret ikke? Han bruger de her ord Ondt, godt, hæven Glødende kul på hovedet um, de har stærke ord, ikke? og jeg skal komme lidt tilbage til dem med glødende kul. Men, men Paulus kan jo bruge dem med fuld betydning, fordi han er i en situation, og det var hans generation af kristne, den urkristne generation, i en situation, hvor de er jo under stærk pres. Og Paulus beskriver blandt andet der i 2. korintherbrev Hvor han, hvor han har sådan en, en En hel liste af ting han har været igennem med som er, man, man fatter det ikke faktisk Ingen af også været i nærheden af det vel Altså fængselsstraffe, fysiske straffe Tortur alt muligt, pisk og jeg ved ikke hvad har han Har været igennem Så når han skriver om de her ting ikke, så er det fordi der er det i spil Det skal jeg komme lidt tilbage til Men fordi det jeg gerne vil sige nu, det er at vi kan sagtens Også læse de her meget stærke ord på en Afdæmpet hverdagslig måde En genkendelig måde fordi jeg er helt sikker på, at Paulus også sigter til det, til det hverdagslige, til de, her, de her hverdagsrelationerne. Både til kristne og ikke kristne. Begge dele rummer jo hele tiden risikoen for at gengælde ondt med ondt. Altså i sådan i hverdagsafdæmpet form. Ondt med ondt. Tag retten i sin egen hånd og sætte sig igennem. Ligesom, ja, du skal høre, hvad jeg siger, altså. Jeg, jeg har ret, eller hvordan vi nu siger det på vores måde. Nu er jeg godt klar over, faktisk, det har jeg lige lyst til at sige som en parentes, at jeg taler til, til en, øh, en ung generation. <lødder> Mange af jer er meget unge, ikke? Og i øh, hvert fald se fra min vinkel. Og, øh, og, og jeg tror faktisk, at... Det er bare lyst til at sige, jeg tror, at I... Øh, Faktisk, at både både i, i den alder, sådan tænker jeg tilbage på min egen unge alder, men også faktisk den, den generation, den kultur, I tilhører nu, har en meget mere sådan dæmpet form over for hinanden. Det er meget smukt faktisk. Meget finere dæmpet, mere diplomatisk form over for hinanden. Det har man også som yngre. Men jeg tror alligevel, at det her er yderst relevant for os. Fordi det, er jo, det har jo mange varianter, det her med ondt mod ondt. Det har mange varianter. Og jeg tror, at et nøgleord til at, at forstå den her risiko for at gribe øh, til ondt mod ondt, ligesom sikre sig sin egen ret, først og fremmest. En nøgleord til det, det er den første sætning i teksten. Stol, Nå, så, hvor står det Stol ikke på jeres egen klogskab. Stol ikke på jeres egen klogskab. Det tror jeg er et nøgleord. Også et nøgleord faktisk til at komme et andet sted hen, hvor man i stedet for griber til godheden imod det onde overvinder det onde med det gode. Stol ikke på jeres egen klogskab. Nu må godt tænke umiddelbart, at, at man stol ikke på jeres egen klogskab, men skal, skal vi ikke på, 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 på det? Den, visdom, der, eller den, den klogskab, skal vi ikke opøve klogskab i os selv? Skal vi ikke det? Jo, 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 jo. Jeg kunne komme med mange, faktisk mange skriftord, mange bibelord, som sætter ord på det. For eksempel fra ordsprogenes bog i det gamle testamente og andre steder, som taler meget stærkt om det der med at vokse i klogskab og visdom. Så det kunne man i den grad... Men det, jeg tror, at øh, kan forklare det, det er, at den kan få en lidt bedre oversættelse, hvis man tager grundteksten på græsk, så kan det få en lidt bedre oversættelse, nemlig, vær ikke selvkloge. Vær ikke selvkloge. Det er en mere præcis oversættelse, faktisk. Det er det, der ligger i det. Og selvkloge, ordet selvkloge, det kender vi jo godt som et sådan ret negativt ord. Ikke? Hvis man går ind på internettet og kigger på det, der hedder den danske ordbog, så, så kommer den her definition på, på selvklogskab. Det er på en irriterende måde at anse sig selv for at vide mere eller være mere intelligent end andre. Det er selvklogskab. Eller hvis man, man kan også gå ind på nettet og finde noget, der hedder Holberg-ordbog, hvor der står sådan her om selvklogskab. Det er en overdreven tillid til og meget høje tanker om sin egen klogskab, og derfor er man utilbøjelig til at lade sig belære af andre. Ja. Den der selvklogskab, ikke? det er faktisk noget af det samme, Paulus er inde på i Filipperbrevet, kapitel 2, hvor han siger sådan her, gør intet af selvviskhed eller, og heller ikke af indbilskhed, men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Indbilskhed, der har vi det lidt også, ikke? Bille sig selv ind, at jeg er altså den, der forstår det her bedst, og jeg er den, der har mest ret i det her, ikke? Og I det, som vi er uenige om. Jeg gennemskuer det her bedre end den anden. Og nu er jeg simpelthen nødt til at sætte den anden på plads på en eller anden måde, ikke? vær ikke selvklog, vær ikke indbilske. For så vil I altid reagerer som dem, der har retten på jeres side, som dem, der skal sætte den anden på plads, som den, der er nødt til at, at slå tilbage, når den anden slår, fordi den anden har ikke fattet det her. Det er mig, der har ret. Den selvklogskab, den er jo alt andet end klog. Den er alt andet end klog. Klogskab, hvad er det? Det er, som Paulus også siger det i teksten, det er at tænke på hvad der er rigtigt over for alle mennesker. Tænke på, hvad der er rigtigt over for alle mennesker. Hvad er det han har i spil her? Ja, det er jo det her med, tror jeg blandt andet, at han, at vi skal have blik for, øh, vi skal have blik for den forskellighed der er øh, i de relationer vi har til mennesker, de forskellige mennesker vi møder. Deres forskellige øh, livssituationer, deres forskellige livshistorier, deres forskellige måder at reagere på, øh, deres forskellige måder at tænke på og føle på osv. Det skal vi prøve at have sans for. Tænk på, hvad der er rigtigt over for alle mennesker. I stedet for ligesom bare at stå frem med mit eget først og sidst, insistere på min egen indsigt og sandhed og ret. Så heller lytte sig ind til, hvad er det, den anden, hvad der spiller hos den anden? Man godt, måske, jeg ved ikke, om nogen af jer tænker, så kunne man godt få den tanke, at det, 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 det kræver næsten, at man er psykolog, ikke? at man kan psyk. Ja, det er da ikke så dumt. Og der heldigvis er heldigvis nogle stykker af jer her, der også er det. Men, men det er også meget enkelt i og for sig, fordi jeg tror, at noget meget enkelt i det, det handler om det, som Paulus også skriver. Nemlig grundlæggende at holde fred med andre. Det siger han også i teksten. Hold fred med alle mennesker, så, om det er muligt, så vidt det står til jer. Gå efter freden, frem for ufreden. Sænk skuldrene, læg våbnene til side, når den anden bliver aggressiv, eller vred, eller vrenten, eller tals eller et eller andet. Hold fred med alle mennesker, om det er muligt, så vidt det står til jer. Det vil sige, det er ikke altid muligt, det er det jo ikke, det ved vi godt. Det er ikke altid muligt. Og nogle gange må man tage opgøret, eller trække sig fra det, trække sig fra sammenstødet. Eller bede andre om hjælp, få andre ind i det så man kan få noget hjælp. Men hold fred så langt du kan. Nu siger jeg du. Det siger jeg jo meget i en prædiken. Det er meget naturligt, ikke? Men jeg vil gerne sige det lige så tydeligt, at det der du, det er rigtig meget mig. Jeg har virkelig meget brug for den her tekst. Det har jeg. Det er der nogen af jer, der godt ved. Men Paulus, han går, han går et skridt videre, faktisk, indtil det der med at forstå den anden, og holde fred og lytte osv., og han opfordrer faktisk til, at du gør det direkte modsatte af den anden. Det direkte modsatte af den andens ubehageligheder mod dig. Du gør det direkte modsatte, siger han. Hvad siger han? Han siger, hvis din fjende er sulten, det er jo et citat fra det gamle testamente, hvis din fjende er sulten, så giv ham noget at spise. Hvis han er tørstig, så giv ham noget at drikke. For gør du det, samler du glødende kul på hans hoved. Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode for at samle glødende kul på hans hoved hvad er det dog han mener med det der det, det lyder jo lidt som, som sådan en underspillet skjult hævnaktion så skal han alligevel have glødende kul på hovedet nej det tror jeg er fuldstændig For det fordi så læser man det jo helt ud af den sammenhæng som teksten giver os hvor Paulus meget tydeligt taler om ikke at hævne sig ikke at gengælde ondt med ondt men netop at overvinde det onde med det gode så hvad handler det om? Det handler om, at når du samler glødende kul på en andens hoved, så handler det om, at du har reageret med det stik modsatte, med godhed. Og for urimelighed, ubehagelighed, aggressivitet, så reagerer du med godhed. Og det gør vi sådan, at det overrasker den anden så meget, at, han, at det kommer som glødende kul på hans hoved. Der sker noget. Altså når du øh, reagerer med, med godhed, venlighed, hjertevarme, gæstfrihed, øh, for eksempel en der Over længere tid har bidt meget efter dig Så inviterer du Så inviterer du hende På café og giver en gratis øl Eller kaffelatte Måske eller øh, og, så, og så sidder hun der og tænker og, Hvad? Her kigger jeg og synes bare at øh, hende der Hun et røvhul og jeg, hun skal bare have nogle Verbale smække ikke? Og, sådan noget. og så, så sidder jeg her og og der kommer glødende kul på det menneskes hoved. Forstået på den måde, at man får en meget, meget kraftig opvækning af den der overraskende godhed. Man bliver klar over, at det ikke er ikke den anden, der har et problem. Det er mig. Der er noget, jeg skal arbejde med med mig selv, i stedet for at slå løs på den anden. Og så vil jeg godt trække en sidste ting frem, som åbner for en endnu større dimension i det her. Og dermed et meget, meget stærkere perspektiv for os. Og som bringer det et godt stykke ud over det, hvad skal man sige, det menneskelige-psykologiske, som jeg indtil nu har bevæget mig lidt rundt i. Og det, som som jeg gerne vil vil trække frem nu, det det er forbundet med, med den her lidt tankevækkende sætning, der står i teksten, nemlig at overlade hævnen til Guds vrede. Overlade hævnen til Guds vrede. Umiddelbart ikke, så kan man godt øh, høre det som Det kan lyde som, at okay, så er der en livet en er mulighed Det er bare, det er bare at Gud, der kommer til at give den ikke? men altså, Hold fast med, der skal hævnes <tryk> Og ja, der er faktisk, tror jeg, noget trøstende I det her for nogle kristne Nemlig dem, som er under et voldsomt pres Prøv at forestille jer, hvis vi overhovedet kan forestille os det og være presset fuldstændig ned med sin kristentro, truet med livsødelæggelse, med fængsling, med død, som ufattelig mange kristne, og vi taler om millioner af kristne rundt om i verden, er udsat for år efter år. Jeg har mødt nogle af dem i Indien og i Nepal, og jeg skal ud i maj, sandsynligvis skal jeg ud med Open Doors til et sted i Centralasien og møde nogle forfulgte kristne. Og der bliver man bare klar over, at det vi kan opleve i Danmark, i det sekulære Danmark, som et pres på vores tro, og det er jo reelt nok i af sig, at det er peanuts ved siden af det, som de er udsat for i Nordkorea, eller Nicaragua, eller Iran, eller hvor det er henne. Hvordan at når man er i det der ikke, hvordan skal man overhovedet kunne holde ud til det der, uden at kunne ønske sig hævn over den der uretfærdighed? Ja, det skal de blandt andet kunne holde ud til ved at vide, at en dag så rammes den forfærdelige ondskab, de er udsat for, den rammes af Herren selv, af hans vrede. En dag så bryder retfærdigheden igennem og fejrer al uretfærdighed til side. Og det kan uden tvivl nogle gange være trøsterigt for dem, som igen og igen udsættes for en ubærlig uretfærdighed. Retfærdigheden vinder til sidst. Guds magt er af en helt anden dimension, end dem, der har magten i... Om det er en Kim Jong-un i Nordkorea, eller chi i Kina, eller hvad de hedder de her forskellige meget magthævende mennesker. Guds magt er langt større. Men, men i det her... Der skal vi også have blik for det her med Guds vrede og Guds haven. Der skal vi have blik for, at Guds vrede og retfærdighed er af en helt anden dimension end vores. Den kommer fra hans inderste væsen. Og hvad er Guds inderste væsen? Hvad er Guds inderste væsen? Ja, vi har et meget, meget entydigt, meget stærkt, enkelt udtryk for det. I 1. Johannes brev to gange kommer det meget enkelt. Gud er kærlighed. Og det får vi ellers en masse andre udtryk for igennem hele Bibelen. Gud er kærlighed. Ikke bare Gud er kærlig, men han er også meget andet. Gud er kærlighed. Det er hans grundvæsen. Det er den inderste substans i ham. Guds vrede, Guds hævn, Guds retfærdighed vokser ud af hans inderste kærlighedsvæsen. Det betyder jo ikke så, at når så vil de onde til syvende og sidst, dem der har bragt en masse ondskab frem, de vil så til syvende og sidst slippe igennem 0-årighed. Det er ikke det, det betyder. Men det betyder, at Gud på et helt andet niveau end os har gjort alt for at overvinde det onde med det gode. På et helt andet niveau. Der er ingen af os, der forstår omfanget til bunds. I ved sikkert godt, hvad jeg snakker om, fordi vi, vi, vi har det jo frem i hver eneste gudstjeneste, og igen og igen, når vi lytter til det, og vi læser, og vi lærer om det. Hvad? Jo, at Gud overvandt det onde med det gode ved offeret, ved det store offer dybest set offeret af sig selv. Offrede sig for hele menneskeheden. For hele menneskehedens historie. Korsofferede. Men forstår vi det? Forstår vi dybden, længden, højden og bredden af det? Nej. Det tror jeg ikke, vi gør. Det er meget sjovt, når jeg siger de der ord, dybden, længden, højden og bredden. Fordi Paulus jo i epheser så, så siger han et sted, hvad det er, han beder om for de kristne i Efesus. Hvad er det, han beder om? Jo, jeg beder om, at de må få styrke til at fatte hvor stor bredden og længden og højden og dybden er, og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse. Som overgår al erkendelse. Guds modspil til det onde, hans overvindelse af det onde med det gode, det overgår al erkendelse. Vi fatter det ikke. Men når det alligevel i små stykker, år for år, sætter sig i vores sind, sådan som Paulus jo netop bad om det for de kristne i Efesus, at det ligesom må sætte sig stærkere i deres sind og vokse i deres sind. Når det sker, så virker det også med en helt egen kraft i os. Og det kan give sig udslag i fuldstændig øh, omvæltende og faktisk, tror jeg, enormt overraskende handlinger, som vi griber til over for andre. I ved, Jesus han siger, elsk jeres fjender voldsomt stærkt udtryk. Bed for dem, som forfølger jeg siger han. Elsk jeres fjender. Meget smukt. Men man tænker, det kommer jeg altså aldrig til. Det, det kan jeg ikke. Det overgår mig. Det skal du gøre være for sikker på, at det gør. Jo mere du og jeg inddrages i bredden, længden og højden og dybden af kristen kærlighed, desto større risiko eller chance er der for, at vi kan Find på at overvinde det onde med det gode på nogle måder, som vi aldrig havde set for os, at vi kunne gøre. Fordi kraften kommer fra ham, som bor i os. Det vil jeg gerne slutte med. Det her, som Paulus siger, som jeg, som jeg tror, jeg har brugt det frem, bragt frem i flere prædikener, jeg synes, det er sådan et forunderligt mærkeligt sted. Det er mystisk faktisk, men det er også enormt stærkt. Ikke? Hvor han i Galaterbrevet siger det her, jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig det Er det ikke mærkeligt Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig Prøv at høre, kunne vi ikke sige det i kor Jeg lever ikke mere selv Men Kristus lever i mig Lad os sige det igen Jeg lever ikke mere selv Men Kristus lever i mig Og nu vil jeg gerne Om vi lige kunne bruge et minut øh, På stillhed Det er helt okay, at børn, ikke er det Men vi andre voksne øh, Er stille et minut og tænker på en ting Nemlig, nu vil jeg gerne bede dig, dig, dig og mig selv overveje en person, som du tænker, ham eller hende skal jeg prøve at ændre min, øh, min relation til. Jeg skal prøve nu at gøre godt og lade hende få mad og drikke osv., og, og altså at reagere med godhed på en helt, helt anden måde nu. Prøv at tænk på, om der er en person, du kunne gøre det overfor. Så jeg de overvejer det i et minut mens musikken lyder, tror jeg endda. Er det ikke rigtigt? Og og så bed en bøn, også allerede nu, for at du må gå den vej. Et menneske. Et menneske.